0: Kiedy w 1945 roku w Europie skończyła się Druga wojna światowa, nikt nie miał wątpliwości, że ludzi za nią odpowiedzialnych trzeba ukarać. Wiadomo już było, że nie uda się wymierzyć sprawiedliwości Hitlerowi, który popełnił samobójstwo, choć niektórzy twierdzą, że wcale nie, ale może o tym kiedy indziej. W każdym razie tym, którzy pozostali przy życiu i udało się ich złapać, postanowiono wytoczyć absolutnie wyjątkowy proces. Proces, który miał być dowodem na to, że nawet takim zwierzętom w ludzkiej skórze należy się Uczciwy osąd był też jednak miejscem na propagowanie nazistowskich treści, a Sowieci sami za jego pomocą próbowali ukryć własne zbrodnie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. zaraz, kto miał sądzić nazistowskich zbrodniarzy wojennych? Amerykanie? Sowieci? Brytyjczycy? Cała trójka. Każde z nazwijmy to państw zwycięskich, wystawiło po jednym prokuratorze generalnym. Mieli oni przewodzić nie jednemu, a trzynastu procesom. Zanim jednak przejdziemy do dokładnego omawiania tego, co się tam działo, to wyjaśnijmy sobie, czemu całe to wydarzenie miało miejsce właśnie w Norymberdze. Były dwa względy, symboliczny i praktyczny. Zacznijmy od pierwszego. Norymberga była kolebką nazistów, jego ukochanym miastem. Tutaj odbywały się wielkie partyjne wiece, na których Adolf Hitler i jego koledzy wygłaszali płomienne mowy i obiecywali straszne rzeczy, które niestety wielu się podobały. Jednak niestety na obietnicach się nie kończyło i wśród tak zwanych ustaw norymberskich nakładano między innymi ograniczenia na ludność żydowską, a niepełnosprawnych umysłowo pozbawiano człowieczeństwa. Norymberga była więc stolicą nazizmu i dobrze byłoby to choróbsko ostatecznie pokonać tam, gdzie się nazywa. Rodziło. Ważny był też jednak aspekt praktyczny. Po wojnie Europa była zrujnowana, a to właśnie w Norymberdze jakimś cudem uchował się jeden z niewielu zdatnych do użytku Pałaców Sprawiedliwości. Oczywiście można było umiejscowić sąd gdzie indziej, ale proces właśnie w Pałacu Sprawiedliwości dodawał wydarzeniu odpowiedniej rangi. To jednak nie wszystko, bo najprościej rzecz ujmując, ludzie w Niemczech przed wojną w większości nazistów lubili, w czasie wojny od pewnego momentu już zdecydowanie mniej, a po wojnie w większości nienawidzili tej ideologii potężnie, To też pozostałym przy życiu nazistowskim dygnitarzom groził lincz, na przykład przy doprowadzaniu na proces. Pałac w Norymberdze miał podziemny korytarz, którym można było doprowadzić, oskarżonych na salę, bez konfrontacji z czekającymi pod budynkiem ludźmi. Wspomniałem już, że to nie był jeden proces. Ten najsłynniejszy, o którym zaraz powiem więcej, był procesem najważniejszym nazistowskich dygnitarzy, których udało się dopaść. W pozostałych dwunastu, które odbyły się później, sądzono pozostałych 185 nazistów, którzy też dokonywali potwornych rzeczy odpowiadali na przykład za zbrodniczą gospodarkę, która wyzyskiwała więźniów. Sądu nie uniknęli też żołnierze Wehrmachtu, którzy również dokonywali strasznych rzeczy, podobnie jak żołnierze i służby sowieckie. Czemu o tym wspomniałem? Bo tylko w tak chorych umysłach jak sowieckie mógł zrodzić się perfidny plan podpięcia swoich zbrodni pod nazistowskie. <grym> Chodzi o sprawę bardzo bliską Polakom, mianowicie o Katyń. Dziś wiemy, kto tej zbrodni dokonał, jednak Sowieci nie chcieli, żeby prawda o tym wyszła na jaw, też do aktu oskarżenia w procesie norymberskim dodali zbrodnię katyńską. Chcieli, żeby to ludzie Hitlera przejęli winę i bardzo im nie wyszło. Wystarczyło kilka zeznań, żeby wszyscy zorientowali się, jak grubymi nićmi komuniści szyją i postanowili oni wycofać oskarżenie w sposób jeszcze bardziej żenujący. Mianowicie strona sowiecka uznała, że jej się pomyliło i chodziło o inną wioskę, którą Niemcy spacyfikowali. Sorry, sorry, nie ma tematu. Absolutnie żenujące. Wróćmy jednak do najsłynniejszego z norymberskich procesów. Na ławie oskarżonych zasiadło teoretycznie 21 oskarżonych. W praktyce było ich 18 czemu? Jeden został wyłączony z uwagi na stan zdrowia. Był to Gustav Krupp, który faktycznie, co tu dużo mówić, jak to określają specjaliści, był już wtedy w stanie wegetatywnym. Inny nieobecny to Robert Ley, szef gigantycznej organizacji podległej nazistowskiej NSDAP. Jego niemiecki front pracy zrzeszał 25 milionów ludzi. Czy miał coś na sumieniu? Bezdyskusyjnie. Niejedno. I sam o tym wiedział, popełniając samobójstwo. No i był jeszcze, a w zasadzie to nie było Martina, Bormana, zastępcy Hitlera i jego sekretarza, którego nieobecność budziła szczególny niesmak. Gość zwyczajnie uciekł. A przynajmniej tak sądzono przez lata. Dopiero po długich dekadach okazało się, że owszem uciekł, ale niedaleko. Popełnił samobójstwo na ulicach Berlina 2 maja 1945 roku. Mimo to Bormana postanowiono osądzić zaocznie, czyli mimo jego nieobecności na sali samobójstwo popełnił również Heinrich Himmler według wielu drugi w bardzo skomplikowanej hierarchii nazistowskiej. Wobec jednak braku Hitlera i Himmlera najważniejszym nazistą w procesie norymberskim był Hermann Göring, który niestety nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. O tym co mówił opowiem w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.